1: Och idag ska vi prata om marknadsskolan och vad regeringen egentligen tycker om vinsterna i skolan. Du Peter har ju satt dig in i det. Så, snabb uppsummering så här till att börja med. Vad är det egentligen som hänt med det svenska skolsystemet sedan marknadsskolan infördes på 1990-talet?
0: Ja, men tanken när man införde ett friskolesystem i Sverige det var ju att vi skulle få pedagogiska alternativ till det som då såg som en liksom förstelnad skola i Sverige den kommunala statliga och kommunala skolan. Och det vi fick istället successivt genom åren var att vi fick större och större koncerner som växte upp, som köpte upp de här mindre skolorna som hade bildats och starta nya skolkoncerner över hela landet. Och Sverige blev världsledande på det här och vi är exportörer av det här idag. Vi har ju liksom flera internationella kedjor som har Sverige som sin bas och som liksom driver skolor i, i andra länder. Och sen samtidigt så har vi då Finland som behöll egentligen ganska mycket av Sveriges gamla skolsystem som ju då nu lyfts fram som en stor förebild men de har ju egentligen finska skolsystemet var ju egentligen kopierat av det förra svenska skolsystemet. Så att lite grann, det har liksom utvecklats i olika riktningar i de båda länderna.
1: Men när vi pratar om marknadsskolan vad är det då egentligen?
0: Skolan är en marknad. Det finns en skolpeng som då betalas ut per elev så att man går inte efter behoven egentligen utan det utgår från att varje elev liksom tar med sig en påse pengar så ju fler elever du lyckas locka till en skola på olika sätt genom marknadsföring eller vi ger bra betyg eller vad det nu kan vara så, så får man liksom fler elever och fler elever ger mer pengar det är det systemet går ut på och det betalas ju då av Kommunerna. Så att kommunerna kan inte styra över hur många skolor eh, det ska finnas och vilka skolor som ska finnas och så. Men det är de som måste stå för räkningen. Så att det är liksom, det, det som brukar kallas för en fridragningsrätt på skattemedel. Du kan, vem som helst nästan, kan starta upp en skola, få eh, in pengar bara man får in elever och liksom fodra en massa pengar då på kommunen.
1: Men varför blev det då så här och vad
0: är det största problemet med marknadsskolan? Ja, det är ju ganska många olika problem kan man säga. Det handlar om kvalitet som många gånger brister i många skolor som ju ibland leder till att det blir konkurser också eh, i vissa skolor. Vi har segregationen att eh, olika skolor och vissa skolor lockar ju också medvetet vissa typer av elever som liksom är liksom extra lönsamma så att säga, i det här systemet. Och det splittrar ju också upp mellan olika typer av elever. Vi har det här problemet med betygsinflation som har blivit väldigt omtalat att man liksom driver upp vi har kriterier men eftersom det är väldigt gynnsamt för en skola att ha höga betyg, att kunna berätta. Här på vår skola har vi höga betyg. Så, så drar man hela tiden åt att liksom sätta högre betyg. Um, obehöriga lärare är ett stort problem. Liksom, att man liksom rekryterar uh, lärare som inte har behörighet i många skolor- um, vi har problem med det här med de här konkurserna som kommer leder till bristande planering många gånger. Det kan ju hända plötsligt inför ett läsår så stoppar en hel skola all sin verksamhet. Och då måste kommunen plötsligt ta hand om en massa barn som inte har en skola att gå till. Så att det är många sådana problem. Men egentligen kanske det största problemet är ju... Vad det här skolsystemet inte gör. Alltså en skola, skolan, den svenska skolan är ju ett jämlikhetsmotor i samhället. Genom att Barn, alla barn får liksom tillgång till kunskaper. Man får träffa varandra, lära känna varandra. Så har ju liksom den svenska skolan under många decennier kunnat fungera som en kompensatorisk grej för att man har kanske man har olika uppväxter, olika föräldrar, olika familjeförhållanden, och då har skolan kunnat kompensera genom att man lär känna. Barn med andra bakgrunder, man har kunnat få den hjälp man behöver och genom det här systemet som mer inriktat på att tjäna pengar än på att liksom tjäna samhället om man ska säga så, så är skolan idag mindre av en motor för jämlikhet och mer av en motor för att tjäna pengar. Bland friskolor då? Hela systemet blir ju så. Alltså, alla skolor måste ju på något sätt anpassa sig till de här villkoren. Alltså, om man jämför till exempel med det finska systemet som ofta jämförs med så är ju liksom den finska skolan mycket mer, leder till mycket mer jämlikhet. Det är ju alla i stort sett överens om. Vi har ett system som inte leder till de konsekvenser som vi alla egentligen vill ha.
1: Men vad har gör politikerna åt det här? Vad, vad, vad har man gjort hittills för att komma till rätta med problemen?
0: Ja, men inledningsvis så var det ganska många som föll för de här lockropen och att nu behövde vi förändra den svenska skolan och sådär. Ehm, och också socialdemokrater var liksom, ja, lite grann öppnade upp för det här. Ehm, och sen så Men sen började Socialdemokraterna se problemet. Då var det lite grann Miljöpartiet bromsklossen för att göra saker ett tag. Eh, sen började också Miljöpartiet se att det här systemet funkar inte. Och då blev istället centen och Liberalerna, partier som liksom höll emot, eller ja alla de borgerliga partierna, men Kanske under jan januariavtalet så var det mycket så. Ehm, Sverigedemokraterna var länge tveksamma. De gillade inte marknadsskolan. Men sen blev de lobbade ganska aktivt på av de här de som tjänar pengar på vinsterna i välfärden. Så de har svängt i andra riktningen. Liksom. Medan också också numera liberaler och moderater och så där, säger nu mycket mer att de faktiskt vill göra något åt det här. Men det har lagts många förslag i riksdagen. De har röstats ner konsekvent. Förslag också om att liksom på olika sätt begränsa vinster. Att på något sätt få en, liksom en ordning på det här systemet. Det tillsattes en utredning sommaren 2022 som skulle föreslå ett vinststopp. Och det är den som nu den här utredningen jobbar just nu. Då.
1: Men du säger att till och med parti på kanske mitten och högerkanten har blivit lite mer kritiska också till det här. Um, vad är det som har hänt som har gjort det? Att de har svängt?
0: Ja, men det är ju mycket i kommunerna som kommunpolitiker ser att det är ett problem. Att man inte kan planera till exempel. Att man liksom kan, kan tycka att man vill ha det på ett visst sätt politiskt. Det här skulle vara bäst för kommunen. Men så kommer en skola in from the blue liksom, som de startar upp och som... Tar bort elever och då har man plötsligt inte pengar, då måste man skära ner i den kommunala skolan och får det effekten då att fler elever försvinner kanske och sådär. Så, där. så det, här, det är många kommunpolitiker också på den borgerliga sidan som ser de här problemen och det är kanske därför också som också borgerliga partier börjar lite grann se att man kanske ska göra en del justeringar i det här systemet
1: och nu har vi en skolminister som heter Lotta Edholm. Vem är det och vad har hon för roll är det här och varför, varför är hon vår skolminister?
0: Ja, men hon är ju tidigare liberalpolitiker i Stockholm. Och hon har då, precis som alla andra, eller liksom många andra politiker på den kanten. Sagt väldigt länge att liksom skolmarknaden är, är bra. Hon, och hon har sett till att den ska vara lönsam liksom genom de beslut som hon har fattat. Hon har, och hon har sett till att skolorna tjänar stora vinster på små risker. Sådär. Och fram tills att hon blev utnämnd då i oktober 2022 så var hon delägare och styrelseledamot i Tellusgruppen. Och den, har då, den hette Hälsans förskola förut. Och den var då eh, utsatt för en skandal när uppdraggranskning upptäckte att barnen fick käka knäckebröd fast de lockade med att vi har minst en god och näringsrik mat och hälsa och sådär och sig på schemat. Men Hälsans förskola döpte om sig då till Tellersgruppen. Nu har de 27 förskolor och sju grundskolor och har gått med 32 miljoner i vinst de senaste åren. Och där har då hon då varit med och varit en av, en av de drivande.
1: Just det, så det är en anledning till att hon är skolminister också, att hon har den bakgrunden. Det finns en koppling där, tänker du? Eller vad?
0: Ja, ja. Alltså, hon, hon har ju med sig den erfarenheten liksom. hon är en tidigare eh, skol hon, hon har, har jobbat på skolmarknaden liksom, och tjänat pengar på den.
1: Och nu har ju talesgruppen varit i blåsväder i somras vad handlade det
0: om? Jo, men det, är, det var flera granskningar som visade då att Teleskruppens vice vd har varit väldigt kontrollerande mot de anställda efter devisen då att och det här är ett citat då som, som finns i, i de granskningar som har gjort på det svenska dag eller av SVT och eh, ETC och sådär har gjort eh, reportage eh, Vi gör allt för att få in barn, barn är pengar eh, skona har sagt då eh, Förskolepersonalen har då anlitats för för att ragga kunder, alltså förskolepersonal som ska ta hand om barn i förskolan. De har liksom sagt ni ska ge er ut i lokalsamhället och liksom ragga barn liksom in till förskolan. Och eh, de har också hållit ner kostnaderna genom att sänkt innetemperaturen. Trots att barnen fryser. Men det kanske mest uppseendeväckande är att man har dragit ner på barnens portioner och satt lås på kylskåpen. Och det har man då gjort både i Stockholm och Enköping enligt de här rapporterna. Så man har liksom lite grann satt fingrarna i samma syltburk som man gjorde 2014. Alltså så att man drar ner på portionerna. Man sparar in på maten för att kunna tjäna pengar på att driva förskola. Och det här skedde då så medan Lotta Edholm var delägare satt i styrelsen och gjorde konsultuppdrag åt det här företagen.
1: Mm, ja, det är ju väldigt tveksamt kan man tycka. Ehm, men nu säger ju skolministern att hon vill ha ett vinststopp. Ska man tro på det eller inte? Eller vad säger du?
0: Ja, lyssnar man på henne så säger hon ju då att hon har liksom sett hur det här fungerar och nu vill hon städa upp så. De, de har en sån retorik nu. Men om man tittar på vad hon faktiskt gör i praktiken så ser man en annan bild. Och det här jag tycker jag också att många journalister lite grann missar när man, när man granskar det här. Ehm, som sagt, det var ju, lades ju ett förslag i, under sommaren 2022 om att utgöra ett vinststopp. Ehm, det skulle alltså tas fram en ny lag. Och det, det har hon nu, hon har så att stoppat. Uh, vinststoppet. Liksom.
1: Det var förra regeringen som lagt. Ja, lade förra regeringen föreslog, för uh,
0: alltså tillsatte en, en utredning som skulle ta fram en lag som skulle stoppa vinster i skolan. Um, och det är den då som i juli, alltså mitt i semestrarna. Då presenterade Lotta Edholm hur tidigare partierna de här fyra partierna som eh, står bakom regeringen, alltså regeringens parti plus SD. Eh, och hur de vill hantera den här utredningen. Då. Och då, så, det hon då gör är alltså att man. Istället så ska man ha, istället för det här Vinstoppen så ska vi göra mindre liksom justi, alltså kosmetiska justeringar om um, um när man får ta ut vinster. Att man till exempel inte får göra första åren eller man får inte göra det när det finns en allvarlig kritik från Skolinspektionen. Och det är såklart att det är väl kanske bra, men det, det gör ju ingenting åt grundproblemet i systemet som är att skolor finns till för vinst, inte för barnen så att säga. Um, och det var ju det som var själva poängen med utredningen, att man skulle faktiskt ändra i grundsystemet. Men det är just det, för trots att de säger att man vill ändra i det, så tar man bort just det som faktiskt på riktigt skulle kunna förändra hur den svenska skolan, skolsystemet fungerar.
1: Men vad ska man göra åt marknadsskolan då?
0: Ja, alltså, för, först, först skulle jag nog egentligen vilja säga någonting om, om liksom hur media och, och hur, hur debatten liksom har varit kring det här. För att, alltså man presenterade de här förslagen när eh, journalisterna hade semester- och då, många av de journalister som då granskade såg inte igenom de här blå dunsterna. Så att man fick väldigt mycket rubriker i somras på att liksom, eh, regeringen vill ha vinststopp och så vidare. Men det som man ju egentligen gjorde var ju att man skyddade skolföretagens investeringar. Alltså eh, skoligarkerna som jag brukar kalla dem för eh, de kommer kunna fortsätta tjäna grova pengar också med det system som då Lotta Edholm nu eh, tagit fram och som kommer att komma först om ett par år. Så det kommer klubbas ett nytt system som bara kommer innebära små kosmetiska förändringar. Ingen egentlig hel renovering, de pratar om att de skulle liksom renovera systemet men det blir ingen större förändring um, så det är liksom några snabba drag med sopskyffeln snarare än den här helrenoveringen som skulle behövas, Så det borde ju inte förvåna någon att det är så, men, men det är ju liksom det som har det är det de föreslår
1: Och det som skulle behöva göras då är just det? En, en hel renovering.
0: Ja, absolut. Så, alltså, grundtanken är ju bra. Men det är bara det att liksom, det var på gång en hel renovering som de nu stoppar. Eh, för det är liksom vinstintresset som måste bort. Alltså, för det skapar liksom, osunda strukturer där eh, man kan liksom, tjäna pengar på att hålla ner kostnader istället för att liksom, göra bästa möjliga undervisning. Liksom, det borde vara... Det offentliga, det borde vara ideella aktörer det borde vara liksom stiftelser och så där, som, som, som inte är vinstdrivande. Det borde vara de som driver skola och som drivs av liksom ett pedagogiskt driv om att få driva skola. Det ska inte vara aktiebolag som ska driva skola. Och det här är liksom ingen så här extrem kommunistisk åsikt utan det är så det funkar i, i större delen av världen, i nästan alla andra länder. Um, att liksom, Sverige idag är ett avskräckande exempel. Inte ens konservativa politiker i Storbritannien vill befatta sig med det svenska skolsystemet. De vågar inte införa något sånt. För de inser hur extremt det faktiskt är. Chile har haft det, inför det under militärdiktatur, men har liksom tagit har tagit ett antal steg för att göra om systemet och göra, liksom, få bort vinsterna för att de ser att det inte funkar. Liksom. Um, och sen måste ju skolan. så måste, också man ska säga att liksom, skolan måste ju få pengar uh, för inflationen. Det är ju egentligen det allra största problemet just nu, liksom, vid sidan av det här med vinsterna, att liksom, nu skenar ju kostnader iväg, regeringen ger för lite förstärkningar. Liksom. Man har tappar ganska många miljarder nu på ökade kostnader på bland annat mat, så jag menar, det är ju begripligt att alla, alla ser om sina kostnader i, i systemet som det ser ut just nu. Så nu, nu, vi kommer få en våg av nedskärningar eftersom inte regeringen liksom förstärker. Men eller, skoligarkerna fortsätter tjäna pengar. De, de, de hittar andra sätt. De skär ner på maten, de Stänger av elementen. Det är liksom det vi ser just nu.
1: De senaste veckorna har man ju också skrivit ganska mycket om det här med Parit Bergström som driver Engelska skolan. Och vad, liksom, hur de lobbar på lite märkliga sätt. Vad, vad handlar det om lite kortfattat?
0: Ja, men det handlar ju om att liksom, under ett antal år så internationella engelska skolan kunnat tjäna grova pengar på eh, våra skattepengar. Paris Bergström som äger företaget har flyttat det i en, en stiftelse i USA som då ger pengar till olika Debattörer, och det som uppmärksammas på sistone i, i en, en text i Expo handlar om att högerextrema, en högerextrem tidning har fått pengar. Också kända journalister eller liksom debattörer som Rebecka, Weidmojwell och så vidare som får ganska mycket pengar från det här paret och också använder dem för att angripa de som gör granskningar. Så att det här har ju liksom... Fått Men i grunden så är det ju också det är, det är så systemet fungerar eh, och det är också därför det är svårt att göra någonting åt det, därför att de som tjänar på det här vill ju fortsätta tjäna pengar på det och är beredda att finansiera de som liksom vill eh, argumentera för att det här systemet ska vara kvar.
1: Mm. Det kan mycket väl tänkas finnas en stor gråzon här som vi inte känner till, men som kanske också kan bli mer uppmärksamma nu när, efter den här granskningen.
0: Jag tror verkligen man måste follow the money här, liksom det är det klassiska i journalistik. Och jag tror att man gör det alldeles för lite i det här, för det, det finns folk som tjänar mycket pengar och som har ett intresse av att fortsätta göra det helt enkelt.
1: Ja, men precis. Vi ska avrunda där och tack Peter för ett givande samtal. Vi har pratat om det här med marknadsskolan som ett stort problem. Inte bara för att det ger liksom vinster till de som äger de här aktiebolagen utan också att det försämrar för eleverna. Vi får liksom sämre jämlikhet och ja, sämre kunskapsinhämtning. Och ja, hur politikerna har... Möjliggjort för det här, men också hur den nuvarande regeringen faktiskt håller det här under armarna och eh, att man faktiskt absolut inte vill stoppa vinsterna. Vi pratade lite om Tellusgruppen som är eh, den koncern som Lotta Edholm, nuvarande skolministern, har varit verksam i och som har varit i blåsväder nu i somras- senast. Eh, och så har vi pratat lite grann kring eh, ja, ba, vad man borde göra åt det här och också på slutet lite grann om Part Bergström och Engelska Skolan som en del i det här cyniska systemet. Eh, så om du gillar vad du hör med den här podden så tipsa jättegärna andra om att lyssna. Dela och rekommendera oss och ge oss jättegärna ett betyg. Vi blir jätteglada för det.
0: Och se till att prenumerera så att du får alla våra avsnitt direkt där du lyssnar på poddar. Så att du kan få, så att du hör dig direkt. Och lämna gärna en kommentar i sociala medier. Vi finns på de flesta sociala medier.
1: Precis. Ha en fin vecka så hörs vi snart igen.
0: Du har lyssnat på Folkkanalen. En podd för vanligt folk. Folkkanalen görs av Lina Stenberg och Peter Gustafsson. Och vi finns där poddar finns.